Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Profesor Sławomir Cenckiewicz, moim Państwa gościem, jest dzisiaj członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Pochodzi Pan z Trójmiasta, badał Pan trójmiejską opozycję. Więc jest Pan idealnym adresatem mojego pierwszego pytania. Czy złożyłby Pan kwiaty pod pomnikiem Prałata Jankowskiego? Nie, nie złożyłbym kwiatów pod pomnikiem księdza Henryka Jankowskiego i... Mogę powiedzieć jeszcze coś innego. Protestowałem przeciwko wystawieniu mu tego pomnika. Dlaczego pan protestował? Dlatego, że przy całej złożoności tej postaci nie ulega dla mnie wątpliwości, że na jakimś etapie swojego życia, przynajmniej jeśli chodzi o ten kluczowy moment w historii Polski i Gdańska, czyli lat 80-82, ksiądz Jankowski pomagał służbie bezpieczeństwa. I pomagał też w solidarności tym, co do których ja mam delikatnie rzecz ujmując wątpliwości, że naprawdę walczyli o to samo, o co walczyła Solidarność w swojej masowej skali ogólno, ogólnopolskiej. Sprecyzujmy to. Mniej więcej od końca 80 roku do maja 82 roku ksiądz Jankowski spotykał się z bezpieką. Miał mieć pseudonimy jako kontakt operacyjny delegat lub libella, ale kontakt operacyjny to nie jest tajny współpracownik. To jest kategoria współpracy agenturalnej, współpracy po prostu z służbą bezpieczeństwa. Jest to jedna ale, z czterech pan... kategorii mhm. współpracy, powiedzmy od góry w tej hierarchii, bo najwyżej jest tajny współpracownik, kontakt operacyjny jest drugi. No dobrze, ale czy, przepraszam za zadam być może trywialne pytanie, ale istotne z punktu widzenia naszej rozmowy, a także pewnie istotne dla naszych widzów, czy on mógł nie wiedzieć, że bezpieka go zarejestrowała, wielu księży bezpieka wzywała, bo gdzieś wyjeżdżali, bo potrzebowali paszportów, czy mógł nie wiedzieć? Panie redaktorze, mówimy o skomplikowanej sytuacji, nie ze względu na to, że ona dotyczy Jankowskiego Henryka, tylko dlatego, że ona dotyczy księdza prowadzonego jako kontakt operacyjny przez Wydział czwarty, czyli Pion czwarty Służby Bezpieczeństwa, za który to Pion czwarty miał nieco inne zasady rejestrowania, prowadzenia, dyscyplinowania, ewidencjonowania się źródeł osobowych. Luźniejsze zasady rejestracji tak, na przykład. Tak, no na, przykład, na przykład w różnego typu teoretycznych rozważaniach, dyskusjach funkcjonariuszy pionu czwartego zawsze pojawiał się problem, no ale towarzysze, jeśli my od księży będziemy pobierać, wymagali po prostu podpisania zobowiązań do współpracy na przykład, to istnieje zagrożenie, że im się to skojarzy z jakimś cyrografem, z jakimś paktem z diabłem i my musimy od pewnych sztywnych zasad, które są opisane w instrukcjach pracy operacyjnej, po prostu odejść. I jeszcze jedna, mm -hmm. jeszcze jedna uwaga, panie redaktorze, bo pan powiedział o roku 80, gdzieś tam końcówce 80 roku. Ja uważam, że ksiądz Jankowski był wcześniej źródłem osobowym, kontaktem. Ale przed powstaniem Solidarności, tak jeszcze? W sierpniu 80 roku. Już nie ulega się... to dla mnie wątpliwości Dobrze. i to wynika z różnego typu raportów, gdzie on jest opisywany pod numerem ewidencyjnym. On odprawił mszę e... dla strajkujących tak. stoczniosów. Uważa pan, że on został wstawiony tam przez bezpiekę? Żeby... To znaczy bezpieka pisze, że został przygotowany ksiądz, tutaj pojawia się numer ewidencyjny, 
który wygłosi neutralne kazanie 17 sierpnia. Bogdan Borusewicz, jeden z inspiratorów tamtego strajku, mówi, że zdumiewająco neutralne było to kazanie księdza Jankowskiego i że to wtedy zwróciło uwagę, że po raz pierwszy w perlowskim zakładzie, dużym zakładzie pracy odprawiono msze, a nic na ten temat w kazaniu księdza Jankowskiego się nie znalazło. Ja nie jestem tak radykalny w ocenie tego, tego kazania, ale oczywiście, jeśli ktoś na przykład, być może Bogdan Borusewicz w ten sposób myśli, porównuje kazanie księdza Jankowskiego z postawą i kazaniami, nie tylko jednym kazaniem, ale powiedzmy pierwszym, księdza Hilarego Jastaka w Stoczni Gdyńskiej, to to jest przepaść. Proszę powiedzieć, bo pan, pan powiedział na początku, że ksiądz Jankowski był wykorzystywany przez bezpiekę do rozmaitych gier. Mhm. Jest takie powszechne podejrzenie, przekonanie trochę z lektury dokumentów, to wynika, że on inspirował konflikty między Lechem Wałęsą a Anną Walentynowicz, że inspirował mhm. Wałęsę przeciwko, czy na ustawia Wałęsę przeciwko Annie Walentynowicz, ale może mhm. to wynikało z jego osobistych przekonań, wpływu na Wałęsę, osobistych ambicji. Uważa pan, że to była gra bezpieki rękami Jankowskiego? Oczywiście, wszystko to, co pan powiedział, nie jest sprzeczne. Jeszcze bym do tego dodał yy, yy, wątek dotyczący pewnej gry, którą prowadził sam prymas Wyszyński, wykorzystując niewątpliwie księdza Henryka Jankowskiego, który w, te, w tym czasie, do maja 81 roku, relacje z księdzem prymasem y, miał. Wiemy, że stosunek księdza prymasa Wyszyńskiego przy całej wielkości tej postaci y, był złożony, jeśli chodzi o Solidarność, a przynajmniej y, jeśli chodzi o stosunek do tych, których uważano za radykałów. Czyli szeroko pojęty na przykład gwiazdozbiór. Wiem, Czyli że to jest pojęcie późniejsze, gwiazdów, ale, tak. ale, ale oczywiście chodzi o tą grupę. Wyszkowski, tak. No Wyszkowski to już mniej, ale Anna Walentynowicz jak Anna najbardziej. Walentynowicz, tak. I, I oczywiście w całej tej złożoności te wszystkie elementy, o których tutaj mówimy, odgrywały pewną rolę. Kiedy? Natomiast hmm? jeszcze jedna rzecz. Jest taki raport no nie banalnego jednak oficera, bo szefa czwórki w Gdańsku. Zresztą pełnił różne stanowiska wysokie w SB w Gdańsku pułkownika Aleksandra Świerczyńskiego, który mówi o tym, że źródło, źródło delegat jest źródłem inspirującym. Proszę powiedzieć, bo kiedy Gazeta Wyborcza zaczęła publikować teksty o, o skłonnościach pedofilskich księdza Prałata, napisał pan na Twitterze, jego skłonności znała już Służba Bezpieczeństwa. Co pan miał na myśli? Ja miałem na myśli swoje rozmowy z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, którzy mówili mi o tym, że w relacjach z księdzem Jankowskim wątki dotyczące sfery obyczajowej, ale tutaj muszę podkreślić, nie dotyczącej no, kwestii przestępczych zachowań, czyli, nie czyli pedofilskich, tak? że, one się po, że one się pojawiały, ale, ale nie dotyczyło to pedofilii i homoseksualizmu. Mhm. I nawet, czyli no dotyczyło, mogę... Chce pan powiedzieć, że dotyczyło to relacji z kobietami? Tak. Tak. Mogę nawet powiedzieć, że jeden z funkcjonariuszy dość w zabawnych słowach powiedział, że nie wie, co się Henrykowi stało później, no bo oczywiście... Tu bo za po... naszych czasów to interesował się paniami, tak? Tak, a rozmowa mniej więcej przebiegała w roku 2003-2004, kiedy pojawiły się publicznie zarzuty dotyczące tej innej sfery. Zostanie panie profesorze przy teczkach. Od kiedy wiedział pan, że Kazimierz Kujta, wieloletni szef srebrnej, czyli takiego mini zaplecza finansowego Prawa i Sprawiedliwości, ma kłopot lustracyjny? Panie redaktorze, no wiedziałem kilka dni przed wybuchem całej tej sprawy. Można to sprawdzić nawet we wniosku, który złożyłem w Instytucie Pamięci. A nie było tego wiadomo co najmniej od zeszłego roku, kiedy ten zbiór zastrzeżony, w którym znajdowały się dokumenty poświęcone kujdzie, został zlikwidowany i powoli te dokumenty były ujawniane? Nie było, nie było tego, tego wiadomo. 
no tutaj wokół tego zbioru zaszerzonego i procedowania związanego z likwidacją zbioru jest bardzo dużo mitów. Codziennie słyszę kompletne brednie. Na no ten dobrze, temat. to niech mi pan wytłumaczy, mówi pan, że to brednie. Jakim cudem ktoś taki jak Kujda, który nie był z punktu mhm. widzenia PPRL-u szczególnie istotnym człowiekiem, nie był na początku trzeciej RP szczególnie istotnym człowiekiem, nagle jego dokumenty na ćwierć wieku są zamykane w tajnych archiwach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To, mnie, to mnie kompletnie nie, nie dziwi. No, jakby badam historię zbioru zastrzeżonego przez długi czas i zaręczam pana, że tam są sprzątaczki, funkcjonariusze no nie, SB nie bez tej... kompletnie z, z, znaczenia. Czasem była logika, czasem to były jakieś przysługi, jakieś przysługi pewnie towarzyskie, rodzinne. A pan, pan nie ma wątpliwości, że Kujna był tajnym i świadomym współpracownikiem bezpieki? Nie mam wątpliwości. On mówi tak, bo ze mną nie chciał rozmawiać, ale udzielił tygodnikowi sieci wywiadu. Mówi, nie byłem tajnym współpracownikiem, jeśli pod tym określeniem rozumie się podpisanie zobowiązania do współpracy, przyjęcie pseudonimu oraz chęć szkodzenia innym. Zobowiązanie do współpracy wbrew temu, co on twierdzi publicznie, jest w dokumentach, to ja odpowiadam na to pytanie. Przyjęcie pseudonimu też jest. Chęć szkodzenia innym pojawia się taki argument, że on nie szkodził innym. Nie, nie, no jak się przeanalizuje jego zobowiązanie, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że on w zasadzie trzy zobowiązania różnego typu podpisał, ale powiedzmy to drugie, fundamentalne, to z grudnia 79 roku. Pseudonim funkcjonariusz pisze, że, że przyjął w rozmowie, natomiast nie jest to ujęte w samym własnoręcznym mhm. oświadczeniu Kujdy. Natomiast niewątpliwie to w świetle normatywów Służby Bezpieczeństwa i instrukcji pracy operacyjnej wyczerpuje całkowicie pojęcie zobowiązania do współpracy, dlatego że jest tam mowa o dialogu operacyjnym z funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa, o utajnieniu tych wszystkich informacji przed rodziną, osobami trzecimi, trzecimi sądem i milicją. Oraz jest informacja o tym, że on się godzi na przekazywanie informacji, aczkolwiek sprofilował to, że to dotyczy sfery naukowej i energetycznej. Niewątpliwie jednak te wszystkie trzy elementy tutaj zagrały. i. Ale czy, czy on donosił na ludzi też konkretnych, proszę powiedzieć? Czy, 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 czy inaczej, czy dostarczał też informacji, które przeciwko konkretnym ludziom mogą zostać wykorzystywane, a nie tylko przeciwko złym imperialistom z Austrii czy z Niemiec, gdzie on wyjeżdżał na stypendia? No właśnie, to jest też bardzo ciekawe w naszych dyskusjach lustracyjnych, że jak ktoś donosi na jakiegoś Niemca, Kurta na przykład, który się pojawia tam w tych donosach pana Kazimierza Kujdy. To jest wszystko ekstra, bo to przecież jest donos na, donos na, na Niemca czy na obcokrajowca. Ale mówiąc, mówiąc zupełnie poważnie, analizowałem kilkukrotnie te materiały. Jest to dla mnie też przykre i, i jakby chcę powiedzieć coś takiego bardzo od siebie, od serca, że osoby, który, które znałem, w życiu. Kilka mam takich przypadków w swojej, w swojej historii, a które ukrywały przede mną informacje o tym, że współpracowały, no budzą we mnie jakby szczególny niesmak i, i jakby szczególnie czuję się oszukany, a pana Kazimierza Kujdę po prostu znałem, bo jak pisałem książkę z całym zespołem o Lechu Kaczyńskim, to Srebrna po prostu była jedną, jednym z tych podmiotów poza wydawnictwem Zysk i, i spółka, który współfinansował. Czyli pan się czuje osobiście e, przez niego oszukany? Tak, ja się czuję osobiście przez niego oszukany, ale wracając do pańskiego pytania, tak, tam są informacje o, o, o Polakach, jeśli stosować to kryterium, o, o, o konkretnych osobach po prostu, które, które pan Kazimierz Kujda spotkał na swojej drodze już jako TW pseudonim Ryszard. Panie profesorze, czy Europejskie Centrum Solidarności to jest dobre muzeum. To nie jest dobre muzeum, ale to nie jest y, tragiczne muzeum. Na przykład jakbyśmy to porównali y, y, ECS do zastanej sytuacji w Muzeum II Wojny Światowej, 
to jeśli bym był zmuszony do postawienia plusiku przy którejś z tych inicjatyw, tych muzeów, to bym postawił ten plus przy ECS-ie. Nie mogę powiedzieć, że tam nie ma Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy. Oczywiście jest pewien przechył. Natomiast nie mogę powiedzieć, że to zostało tam całkowicie jakby ta historia, która jest dla mnie ważna, której czuję się strażnikiem pamięci, że ona została wygumkowana. Był pan przeciwny przedłużeniu kadencji obecnego szefa ECS-u. Obecnej władzy ani obecnej Solidarności ECS się nie podoba, bo to jest taka historia trochę jednak przez pryzmat Lecha Wałęsy pisana. Stąd pomysł na cofnięcie części dotacji. Tak tak zrobił rząd. Solidarność wycofała się z prac ECS-u. Jaką potem widzi przyszłość dla tego muzeum? To chyba nie do końca jest tak, że ta Dotacja została wycofana, ale to już... Część została. Minister... Zamiast 7 milionów wzorom ostatnich dwóch lat, tym razem będą Min... 4 miliony. Minister Seli to dość szczegółowo i przekonywująco w moim przekonaniu tłumaczył, ale ja oczywiście tutaj jestem po stronie rządu w tej sprawie, dlatego... Wiem, co, Marta i... Kaczyńska i Andrzej Kołodziej, założyciel WZZ-ów, działacz uh-huh. Solidarności 80, są w kolegium historyczno-programowym. W Radzie Centrum ECS-u zasiada Kornel Morawiecki. Nie no, świetnie, tylko że to są kwiatki kwiatki do do kożucha, ale chyba to nawet nie chodzi o to, co powinno być przedmiotem ewentualnej krytyki i sporów, czyli wystawa stała, tylko przedmiotem krytyki i tutaj się w pełni zgadzam z panem wicepremierem Glińskim, jest zaangażowanie polityczne tej placówki, no jednak To jest bardzo poważna sprawa. Ja protestowałem przeciwko zachowaniom kierownictwa ECS-u jeszcze w czasach, kiedy ojciec Zięba był szefem tej instytucji. Tam były organizowane jakieś pokazy filmów o Che Guevarze, spotkania z Palikotem, pamiętam, były organizowane. Uważam, że to jest jest nie fair. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że ja w Wojskowym Biurze Historycznym organizuję spotkania polityczne z posłami Prawa i Sprawiedliwości, na przykład, którzy którzy nie mówią o historii, tylko po prostu mówią o tym, jak należy wykończyć swoich przeciwników politycznych. No to by było nie fair. Co doradziłby pan rządowi w sprawie kryzysu w relacjach z Izraelem? Wróciły zarzuty prawicowych polityków z Jerozolimy, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Wice, przepraszam, szef izraelskiego MSZ powinien przeprosić za słowa, że Polacy wysali antysemityzm lekiem matki, czy też nie? Czy w ogóle to zakopać, zostawić? O ile krytykowałem polski rząd i większość sejmową ponad rok temu po przyjęciu ustawy, po przyjęciu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, o tyle teraz ja, ja tej krytyki jakby nie kieruję. Uważam, że tutaj premier Morawiecki przyjął bardzo dobrą postawę, postawę godnościową i jednocześnie twardą, ale że oczywiście... Nie do, do Jerozolimy na posiedzeniu... Tak, ale oczywiście do, do wiem, że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jakby pokłosie tych wszystkich historii, które miały miejsce rok temu. Miały miejsce rok temu. Natomiast jak pan mnie pyta, jaką politykę, no w jakim sensie historyczną, też polski rząd, polskie władze powinny realizować, no to mniej więcej taką, jaka rysuje się z ostatnich ostatnich wydarzeń, czyli odpowiadać odpowiadać na różnego typu nawet pseudonaukowe publikacje. Mówi pan o tym, że IPN podjął się takiej polemiki z z głośną książką Dalej jest noc losy Żydów wybranych w powiatach okupowanej Polski. To jest publikacja Centrum Badań nad Zakładą Żydów Polskiej Akademii Nauk, czyli co, budujecie w IPN taką... 
taką kontrplacówkę wo, wo, wobec Centrum Badań nad Zakładem Żydów? No tak, ale pan, mnie, pan redaktor mnie zapytał o, o mój stosunek jakby do, do polityki rządu, mm-hmm. czy jak rząd powinien postępować. No nie powinien postępować rząd w taki sposób, że z jednej strony mówi o tym, że Instytut Pamięci Narodowej świetnie zareagował na tą książkę, a z drugiej strony wicepremier tego rządu, pan minister Gowin, broni swojej decyzji o przyznaniu gigantycznych pieniędzy, które posłużyły do tego ataku na Polskę to to i, i, i napisania, sobie... napisania książki, która, panie redaktorze, nawet nie ma wewnętrznych recenzentów. Oni są po prostu w ogóle nieznani, nieujawnieni na kartach tej, tej książki, która jest jednym wielkim yy, no, manipulatorskim zabiegiem. No to tak bym, tak bym pan Gowina, że dał pieniądze na tak. Centrum Badań nad Zakładem Żydów, tak? Nie, na konkretnie na ten projekt. Na ten projekt, który, który reprezentowała w relacjach, w relacjach z instytucją podległą Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pani profesor Engelking. To jest, Czyli to jest, Centrum Badań to, to, jest, to jest mój zarzut, bo ja uważam, że gdybym ja na przykład otrzymał stypendium, to to stypendium musi być narzędziami naukowymi, nie tylko finansowymi, weryfikowane. No dobrze, ale czy Czyli ja, ja nie mogę napisać mogą służyć... książki, w której ja sobie yy, po prostu wyssam z palca niektóre historie Czyli albo pot, za... potnę te archiwalia, które... Zarzut nie dotyczy tego, że książka używam... jest oskarżycielska, tylko zarzut dotyczy tego, że ona jest nienaukowo napisana, tak? To znaczy ona, nie, ona ma, to poważniejszy jest, jest to zarzut. Ona jest sprzedawana czy pokazywana jako opracowanie analityczne, naukowe, a przy tym podejściu do źródeł historycznych ta książka by się nie obroniła jako rzetelne opracowanie naukowe. To, to jest mój zarzut. No to czekamy na odpowiedź wicepremiera Jarosława Gowina. Sławomir Cenckiewicz, Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.